0: 独上阁楼，最好是在夜里。描写了一段阿飞正传的结尾
1: 。对，他说结尾的这一段是上海味道
2: 。双鱼是一个脱离现实的星座，但双鱼最能接受变化，但金牛呢，总希望瞬间就是永恒。
1: 木蛋说：“他说我的全部努力，不过是完成了普通的生活
0: 。”阿宝觉得眼前的雪芝清幽出尘，灵心慧舌，等于一只白眉。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫，嗯、我是林无双。大家好，我是姚兰。好，我们读遍中国的这一站呢。就走到了上海，嚯北上广，这肯定是必走的大战。对。但是对上海呢，我们真的是心存敬畏，其实一直都没敢碰这个主题啊。为啥呀？这个海派文化博大精深呀。哦，包括选这本书，也是我们三个讨论了好久才定下
1: 来的。
0: 我们叫探讨，那叫探讨，探
1: 讨。后来抓阄定下来。
0: 所以，我们上海这一站呢，选的是金宇澄老师的《繁花》
1: 。哎呀，你看、嗯、这抓紧我书了
0: 呀！<笑><笑>这本书我为录这期节目呢，又重新读了一遍，嗯，但是依然觉得一言难尽
1: 。嚯<火>
0: ！不<笑>是、嗯，你们老师，如果让你三分钟啊，啊然后介绍一下这本书，
1: 我就是上海弄堂里的普通的男男女女，他们的。怎么说？
0: <笑><笑>你看，我就说一言难尽吧。因为你看这本这本小说，你很难找出一个贯穿全书的一个情节，是吧？尤其是这个主旨还不宏大，不是说英
1: 雄啊，对，是吧？献身啊
0: ，<对>为了
1: 民族国家呀、啊，没有。
0: <笑>对他就是好像是一件事儿连着一件事儿，一个人引出。一个人，甚至是几个人，一个一个对话，哈对这种组成的这样的一篇小说。
2: 对，对而且就是这篇小说，它全是对话吧？对话里的故事还只是故事的一部分。每个人从他自己的角度，所以经常一个故事要经过两次或者两次以上的讲述，然后你还看不到全貌，因为可能两个人讲出来这故事又不一样
0: 了。不是，你看这本书，要是搁没有读过这本书的听友，如果听到咱们现在。完全听不出来这本书在讲什么，对，感感觉是感觉是在玩一场剧本杀，是不是连
1: 有可能连咱们节目都关了，<笑><笑>有着危险、哎
0: 。不，但是这本书呢，我们就是想说啊，这本书是一本得我们慢慢聊的一本书，嗯、因为它里面的内容还是很丰富的，哎、特别是上海的那个味道，<对>真的是得细品
1: 。对，是的。
0: 所以，我们先说说我们跟上海的
2: 这个缘分啊。哎、哦，最近一次去上海是什么时候？嗯、呃，我是14年，就某个行业的展会，因为只有、哦、你最近一次就已经追溯到14年了，对，就有点久了。因为那个展会就只有上海有，<笑>然后我就感觉那个一个飞机上有半个飞机的人都是跟我一样是去看展的。
0: 哦，你这是去参加行业峰会去了，我觉得
2: 你们这是高级高级。<高级 S
0: 1> 我这就平淡无奇了，我大概是两年前吧，就是那会儿还没有疫情的时候，嗯、然后也是出差去，而且是头天去，第二天我是给人做培训嘛，讲完课，然后晚上就赶回来了，所以也几乎约等于没去。哦，令我老师最近一次是
1: 最近是今年，今年五月五号嘛。嗯
0: 哦，您是去演出是吧？对对对，我四号在苏州演出
1: ，然后、哦、上海的弟兄知道说、哦、啊，哥你四号在苏州啊，五<笑>号回去了。我回说别别，我给你改签，你来我这儿。到<笑>上海这
2: 加演
0: 啊，这
1: 属于对五号在上海，然后六号不是已经是工作日了吗？哦，因为我不坐班，所以我六号在上海自己转了一天，七号回来了
0: 。<笑>哦，觉说<对>那个上海的观众好吧？好，太好了。呃，是这样，我是听北京的呃演员。吐槽过我们北京观众，<笑>说你看你们北京观众<笑>啊，来看个演出，对我们演出这太不重视了，什么<笑>穿个 T 恤、短裤，趿了个拖鞋就来了。你看上海的观众，就看演出就很重视，会穿的比较漂亮，啊、呃，还会化个妆
1: 啊。你这只是外在的，还有内在的不同呢。嗯。北京的观众是好，他表现就特别热烈，嗯、哎，这个演员好
0: 棒啊。嗯、不好、嗯
1: 、就非常冷漠
0: ，就是比较难讨好，是吧？
1: 不是他就是比较难逗笑，很真诚，嗯、就是该是你该是一百分选手就一百分，你该是二十分选手就是二十分。嗯，嗯但上海的观众就是觉得大家都不容易，都是走江湖的，好得、嗯、笑一笑。<笑>所以上海就是好的演员会很好，哎、<呦>差的演员呢也会多多少有些笑声，就是上海观众同情包容的
2: 笑声，<笑>面带微笑。对，所以
1: 上海就是同行说，在上海不可能就是彻底冷、彻底垮，嗯，总有几个观众帮帮忙。<笑>礼貌而不失
2: 尴尬，
1: <礼貌><笑>不对你来说就是不失鼓励的微笑。<笑>所以在北京，你看脱口秀有的比赛里面，
2: 嗯
1: ，有非常高分的，就是一百七十张票的时候，有一百四五十张得票的，也有个位数得票
0: 的。有，<对>那主持人都急了，说你们这观众这怎么要求这么高吗？
1: <笑><笑>但是我觉得，如果说这个场比赛搬到上海去，我觉得高的还是那一百多票，嗯、低的可能就会四十五十这样。我是这个意思啊、嗯！<笑>哎呀
0: ，我们北京观众啊，这个要这个对照反思一下、哎
1: 。其实这个从这本书能读出来，就是南方人的精致与委婉，北方人的直率。你知道
0: 我听了这个演员的反馈之后，我反思了一下，嗯，所以以后呢，我再去看脱口秀演出的时候，嗯，还是会挑一下衣服哈、啊，尽我所能的稍微那个。
1: 倒是倒是，<对>哎、不是你还是追求外在，你应该尽可能的笑一笑。哎
2: <笑>不过要是照你这样的话，在书里的说法就是去见赤膊兄弟，就像呼生跟阿宝这样
0: 啊，就是发小<对>啊，对
2: ，嗯，就可以不用这么见不用这么拘束，对
0: 真对，对对<笑>不用洗头。不不不，这个化妆我来不了了，我最高规格也就是洗个头
1: 了。啊、对，所以
0: 今天晚上我要去看令狐老师的脱口秀演出，嗯，然后特地洗了头。谢谢、哎、谢谢。谢谢<笑>对，感谢上海观众交给我们的礼仪，洗头嘛，<笑>对，就是要重视，要重视
1: ，要向上海同胞学习精致
0: 嗯。嗯，哎，我们刚才聊一聊我们跟上海最近的一次接触哈、啊，呃，然后这本书当然是可能一两句话。无法概括的，所以我们就是一点点聊。对，那令狐老师，能不能先请您给我们介绍一下这个作者，嗯、就是金宇成老师，哦、因为他跟您还是有点渊源的
1: 对。对，金宇成老师今年已经六十多岁了，上海话说叫爷叔，亚、yes、嫂。<笑>爷叔，呃，他是出生长大的上海，嗯，而且据他说，小时候他住的地方离丰子恺家特别近。他有时候小学放学，他会看见丰子恺老先生站在路口。他是青年时期到我们家乡啊，到黑龙江插队，因为那是上海知青嘛。嗯
0: ，他在东北黑龙江待了八年呢。
1: 对，待的时间很长。还有人采访过他，他基本的文学训练在那儿完成的
0: 。哎呀，是吗？对，
1: 他说他最喜欢看叶甫盖基奥涅金，说你看在我们黑龙江受了俄罗斯文学的熏陶。哇，这不就是近的原因吗？哎，
0: 嗯、还真是。他第一篇发表的作品，呃，好像就是写北方的。嗯嗯嗯，嗯
1: 对。他后来就是说，在上海文学就是、一本杂志，在上海文学做编辑，应该是看了很多很多的文学稿件，自己也开始写。他最早写呢，就是大家可以看《繁花》，就是说他这个章节是非常分明的。他基本上你可以把它当成一个连载
0: 。嗯，对，他最早就是在网上对,对，网上连载，不是报刊连
1: 载，是网上连载，是。哦，然后还有就是说一个纯上海本地的论坛，好像就叫弄堂还是叫什么？他贴在上面呢，会有读者给他反馈。有的时候会说这个人物你这样写不好，或者这句话这样写不好
2: 。嗯，就
1: 最后成书的时候，我觉得他一定是做过大量修改的
0: 。是的，是包括书名他都改过几次，
1: 书名改好几次。最最
0: 早叫《上海阿宝》嘛。
1: 对对，所以这本书是这么来的，就是你可以把它理解成一个网上的从连载开始的，最后再修改成书的
0: 。但是绝对不是我们现在说的网文的这个概念啊，那
1: 肯定
0: 这个还是有区别的。
1: 对，要是网文的话，点击量会更高的。
0: 其实他在东北生活的这个八年，对他后来创作也非常有影响。<对>因为他自己就说我跟很多上海人不一样的地方在哪儿呢？他说，如果你把上海比作一个女人的话，我实际上跟他分别了七八年。就是你长期和他生活在一起的人，和一个你就是跟他分别了七八年的人，就你对这个城市的想法肯定是不一样的
1: 。对，我觉得恐怕他会变得更敏感。哦就是因为，比如说你慢慢的，你一直七八年没有离开上海，上海的这个变化呀，你可能感知的恰恰弱。他离开过一段，回来之后他会感知更强烈
0: 。我从女性感性的读他这段话，就觉得他会更爱这个女人，<笑>也多出了一些想象。啊<笑>、哦，对你变了，爱化、嗯哎、妆
1: 了，你现在，<笑>你现在费钱了。
0: <笑><笑>但是你看啊，如果是说从小说里面的上海到金宇澄老师的话。我觉得他已经至少是第四棒了。嗯，对，就是你看前面一直都有，你看从最早《海上花列传》嘛，哦，对，嗯、呃，就是韩子云的那个小说，<对>到张爱玲、王安忆，然后再到这个金宇澄老师，我觉得他们真的是一棒一棒接着的，就是在小说里的这个上海没有断。对，嗯、呃，一直都有关于他们的上海的描写。对，所以我一直是觉得，就是从。近当代的小说里面的上海呢，它的时间线上是延续的，这个时代就在他们的文字里面是交错重叠着，就在往前走了。
1: 对，这其实是他们对上海的一种骄傲啊。
0: 是的，上海这个地方可书写的也太多了，嗯<对>，因为它既有大时代、大事件，嗯嗯然后又有这种像《繁花》里面写的这种市,市民的这个小情小调。对
1: 。对嗯，其实这个我刚才说它是一种骄傲嘛，因为我们国家方言足足有一千种，一千种可能都打不住，但是能进入语言，这、就是语言系统啊，说、嗯、对对说的时候可以有一千种话，但是写的时候呢，只有一种汉字，嗯、其实只有一种白话，但是呢，如果方言能入这个文字系统的话，也许只有粤语跟沪语
0: ，对，粤语是有自己的、那个，呃，粤语是有自己的文学的。嗯
1: 其他话，你说哪有哪有唐山话文学？没有吧<笑>
0: ？可能只有个别的词儿。哎，对，有个别的词儿。呃、词儿对对，你看，从张爱玲到王安忆到金宇澄，呃，当然王安忆和张爱玲都是女作家。对，嗯、呃，到金宇澄老师呢，因为他是男性嘛，所以他是一个男性视角的上海。嗯、我觉得这个还挺新鲜的
1: 。啊、哦，对，嗯，到现在就男女平等了，二比二了。
0: <笑>对，有一点发现，上海的作家。他们写上海，对上海的感情那真是深刻。
1: 嗯
0: ，你看张爱玲，他对上海的那个爱真是到骨子里的。他在一九四三年专门写了一篇散文给上海人的，就是到底是上海人。他就说：“这个上海人是传统的中国人加上近代高压生活的磨练，是一种新旧文化的交流。所以这里面有一种奇异的智慧。”他在这篇文章的结尾。简直就是对上海人的表白。他说：“我喜欢上海人，<笑>我希望上海人喜欢我的书。
1: ”嘿，你看人家这营销做的。
0: <笑><笑>我觉得张爱玲是非常清高的一个女作家呀、啊。对。然后她能说出来说希望上海人喜欢我的书，对我觉得那她对上海人得认可到什么程度
1: ？对对对，她觉得上海人喜欢她的书，就代表对她最大的认可。对啊。嗯
0: 刚才我们介绍了一下作者哈金宇成老师，<对>那我们接下来呢就聊一聊《繁花》这本书，嗯，看看这本让我们一言难尽的书里到底都写了一些什么。
1: 《<笑><笑>繁花》是一种双线书写，如果你你不看它的影子，但但是你一定要看它的影子，它影子就是全书的缩影，嗯、你看完这个影子。你就知道它全书大体上要写什么了，就是基本上是个缩写版吧。嗯，啊、嗯，说除了影子开始之后呢，单号章呢，它是一个年代；双号章是一个年代，单号章是主人公和朋友们小时候，时候嗯、可以可以把它设定为六十年代。嗯，哎，然后双号章呢，就是八十年代末九十年代初这个时候啊
2: 。而且我在看这本书的时候，感觉单双号。不光是年代不同，故事不同，就它的氛围也完全不一样、哎哎。对对对，就是，就是到双号章的九十年代，感觉特别的热闹。对，在六十年代的那个篇节呢，就好像所有的故事都雾气蒙蒙的。对，就像在梦里一样
1: 。对对对，那这个咱们往下再说啊。我我还是先说一下，就是因为我看的时候一下就想起什么，想起穆斯林葬礼啊。想起其他几本也是这种双线书写的，<对>也是靠着这个章数。第一个
0: 想到的是穆斯林葬礼，还有那范稳的
1: 水《嗯、水水乳大地》，都是这样的，就是最后一张，然后再融合到一块儿
0: 。对，嗯、穆斯林的葬礼，它是用玉和月啊、呃，对，嗯、
1: 来命名章数，然后一个是那个年代，对对对一个是这个年代。但是如果你第二遍、第三遍看的话，可以尝试一下，先读单号章，再读双号章；<笑>先读六十年代的事情，再读九十年代的事情。也可以的，完全可以。你就可以对比一下，就像刚才姚老师说的，六十年代是什么气氛，九十年代是什么气氛。嗯、我刚才说单号章不是那个六十年代的，就小时候嘛。嗯、刚才那毛毛老师说这本书原名想叫《上海阿宝》，对，就是其实他主人公就是想就是这个里面的阿宝这个人物。而有人说金老师阿宝不就是你吗？<笑>就是不是有这种半自传小说？哎、然后金老师笑而不语，用书里的话说就不想，你知道吗？金老师不想，因为这个阿宝的出身还是不错的。就是家庭条件还挺好的，然后还有一个朋友是军队出身，嗯、还有一个朋友是工人家庭出身。小毛，嗯，呃，这个军队出身，护生，阿宝，护生，小毛，就是三个好朋友。所以就是六十年代的时候，基本上是他们三个各自的事情。到了九十年代呢，又是阿宝和护生的故事。这个小毛的是什么故事呢？请大家自己去看啊
0: 。这个小毛啊，后来金老师在采访里面、嗯、他说过。小毛是有原型的，对，就这个原型是在,在插队的时候在火车上认识的认识
1: 的一个上海青年
0: 。他<对>、嗯、说他就坐在他对面，他们一起下乡插队以后呢，还回到上海。这个小毛就一直是做什么看门啊、食堂啊这些工作。对，他们两个一直有来往。嗯，金老师说呢，小毛的原型呢是一辈子没有结婚，嗯嗯，而且到现在是已经去世了。对，这个是跟小毛的结局是有一些类似的。对。但是金老师说，阿宝和护生是有几个人捏起来的。
1: 哎，<笑>这个就是文学的真实了。就是围征写完之后，有很多钱钟书先生的留学生同学就非常生气，嗯、说这不是我吗？其实后来杨绛先生说，是我们写了五六个我们的同学，嗯、才凑成了一个。
0: 就怕对号入座是吧？
1: 但是大家、哎、五六个人全都对上了，找出其实一个点，这就是我
0: 。这怎么跟你们创作脱口秀一样？对，先上来说，不要对号入座。
1: 这都对耳朵，但是奇怪的是，你要夸谁，没有谁觉得，哎，这不是夸我吗？你要是批谁的时候，
0: 这就是我。哎呀，非得给自己找这个不自在、啊。对，刚才令狐老师说啊，书里面写的是两个时代吧，六十<对>年代和九十年代。但是我们在聊的时候呢，因为六十年代我们实在是太不了解和熟悉了哈，了所以我们这期节目聊呢，嗯、我们是侧重聊九十年代的啊、哎、这块故事。
1: 哎，九十年代书里也是重头戏、啊，你看大家全是饭局啊，嗯、大馆子、小馆子、咖啡，总之咱得约个地儿，得消费啊，得谈生意。感,感觉
0: 他们这故事，然后<对>大部分都是在饭局上啊完成的。对
1: ，对你你也没觉得他们是大企业家，动辄多少亿的资产的、嗯、大老板没有？每个人都是有饭局，嗯、也得谈生意，也是这种活色生香的。我就觉得，是不是当时大家都已经完全躁动起来了？改革开放大潮冲击过来，大家都去搞钱了，开始。
0: 这个就是九十年代的上海啊，绝对是一个风起云涌的时代。嗯，为什么呢？咱们说九十年代可能太笼统了哈。对。就单单说九零年这一年，我去查了一下。咱不说，咱就说一九
1: 九零年、
0: 哎。就这一年，我查了一下《上海大事记》，就这一年，你发现它发生的事情，那都是对我们现在啊，三十年以后都是影响深远的。我挑这么几条啊，读一读，大家感受一下。九零年的二月，嗯、上海市政府明确了菜篮子工程建设的目标，叫生产现代化、销售超市化、产供销一体化。哎，你听这个词儿，是不是现在你都觉得一点都不过时？<笑>一点不过时。嗯、而且九零年啊，那会儿就有什么超市化，那会儿我怎么觉得我在东北连超市这个词儿都没有,没有？没有，没有，是吧？那会儿都是商店，部<对>是吧？小卖部，小卖部。
1: <对>我们老家是到了。零五年才有第一个超市，所以我看这本书的时候，我觉得如果北方的或者说像我一样来自小镇青年，如果说你不太懂的话，嗯、你就把当时那个双号章里面的九十年代想成你家乡的零五到一零之间的状况
0: 。嗯，
1: 你这样去想，你不要想你,<者>你家乡九零年可跟上海大上海的一九九零可不一样
0: 。或者推十年吧，我觉得都是可以的。呃、不是
1: 你中等城市你推十年，像我们那小镇就推十五年、二十<笑>年
0: 。啊。<笑>哎，然后你看，三月上海地铁一号线正式开工建设。对，而且这个一号线经过的那都是主要的干线了哈。<对>你看什么衡山路、淮海中路，都是这些路。
2: 路。
0: 然后录这期节目的时候，我特地去请教了一下我们的听友朋友，说上海现在有多少条线路了？嗯、然后说规划已经到十几条线了。嗯、你看这个是地铁最重要的。到六月的时候。国家是通过了开发浦东的这个批示
1: 。哦，对对对，浦东那个时候好像、啊、哪像今天这么好，那时候还算乡下吧。我记得好像说当时的上海老话：“宁要浦西一张床，不要浦东一间房。”好像有过这种话、啊就
0: 是。你看现在的浦东发展成了什么样啊？对，但你看看人家的规划，三十年前开始的，九零年呀、啊。对我们读书人啊，那年也发生了一件大事儿，事就是。呃，上海是第一次承办全国性的书市，就上海书市。呃，而且上海书市从开始就是个人读者的这个购书额超过团体购书的，到现在我们也说上海书市特别适合逛，就特别适合读者去逛。嗯、对，我一直就想去上海书市逛一趟。
1: 啊，这就是出版社所说的上市啊
0: ，
2: 上海舒适。不是
0: 你要说上市啊，那是这年的年底啊、嗯，那年年,年底、哎、真上市了。哎，这不是不是就是九零年的年底，对，沪市上海证券交易所正式成立
1: 。嘿，你看，真的是有股又有上市了
0: 。你看现在我们没有人不知道股票这回事儿了，你自己炒不炒是另外一回事儿、啊、哈，但是没有人不知道这个事儿吧？嗯，啊，你看这也是三十多年前啊，上海开始的。嗯
1: 哎，所以你看，毛毛老师一说这么多事儿，大家可能更清晰了，就是为什么到了九十年代，大家不停的有饭局，因为你看整个大上海已经建设的多么的火热呀、啊，这个时候你不参与，啊、你你你哪能够说离开这个大潮啊？不可能的。对，就是这
0: 真的是一个大时代开始了。嗯嗯嗯，嗯嗯我印象特别深是九十年代有一部电影叫《古风》。古风。哎，是那个讲股市的，就就上人炒股，哦、<笑>就是那个刘青云和潘虹老师主演的。哇，那这是,这是哪个疯疯子的疯、啊啊？疯子疯。他嘿，咱
1: 这是音频节目好不好
0: ？您是、嗯啊、古风。的，股风机是吗？<笑>那我老师，你这梗啊，我都得这个琢磨一会儿。<笑>哎，我们回来继续说《繁花》这本书。<对>我们刚才只是给大家回顾一下，就是为什么九十年代对上海这么重要。所以它真是一开年就奠定了整个上海这个城市，然后进入到了一种发展的这样的一个势头上。就是、
1: 就是、刚才您说的很好，就是说这个上海是从九零年开始腾飞吧。那么金老师翻回去描写当年的腾飞啊、呃，我们说你可以把它大归类，把《繁花》归到都市小说里面。那么都市小说有时候爱写一些大事件、精英人物，但是金老师在这本书里面，嗯、我觉得他没写。我觉得写的不是精英的上海人，是普通上海人。是
0: 的，对、嗯、他
1: 想写上海的群像，就是展现经济腾飞之后城市的欲望啊、异化啊。嗯。所以大家老说大上海，大上海，上海当然非常大，但是我觉得金老师想写小上海，这我个人观点啊。或者说他写的
0: 是上海的小人物。这个
1: 嗯、对，你看没有没有高楼大厦，没有大事件、大人物。嗯我觉得他是想特意的想打破这个精英视角，我就写上海的小人物，就是这个上海普通人，他也有野心，就是说经济腾飞了，嗯、我要跟上啊，我也多挣一些钞票，<笑>改善自己的生活，嗯、也很有干劲儿，比如说沪生啊什么的。但是呢，他要表现出他上海人的优雅精致，就用上海自己的词来形容，就是笃定，对，就是别毛躁、啊，别慌乱、嗯、啊
0: 。嗨，不过说起来的话，你看沪生。某种意义上来说，他也算是一类精英啊。你看他呼声是律师啊，跟人同行
1: 、哎、同行。而且九零年全国的律师、嗯、一万多人，对对，所以而且、哎、他这个名字很有意思，你发现没有
0: ？就是《渴望》
1: 里面有一个呼声，哎、在北京的电视剧里面有那么一个呼声，在上海的小说里又有一个呼声。哎
0: ，这个金宇成老师说过，他是故意的
1: ，啥意思啊？要跟这个《渴望》杠一下是吗？
0: 你看那个<笑> PK 一下。渴望里的那个王沪生，王沪生、呃、那个角色实在不能说让人喜欢吧，对,对吧？嗯，<对>所以那个王沪生这个名字，我觉得其实是体现了北方对上海的一种刻板印象<笑>
1: 、哦。然后金老师就打破这种，哎
0: ，金老师对这个非常不满意。哎、<呀>他说，所以他在小说里要写一个沪生，要让人真正的了解上海生活和上海人是什么样的
1: 。哎、我喜欢这种 battle 啊，
0: 嗯
1: ，这个好。这个比那个在网上这个暗搓搓的注册个马甲去发帖去骂一通好太多好一万倍
0: 。对，而且我觉得就是我们读遍中国，其实一直都在选能代表这个城市的作家和他的作品嘛。对。其实用冯骥才老师的话说，就是写出这个城市的集体性格。对,对我觉得金宇成老师他写的这些人物，其实某种意义上是上海的一种集体性格的表现。
1: 对。所以我们选这本虽然讲起来稍微有点难，但是很有意义。
0: 读起来也不轻松啊
1: ！对，我知道了，我读起来有点难。<笑><对><笑>我说的何止不轻松、啊，我简直是难，因为我们毕竟对上海话不了解。对
0: 对，对上海也也缺乏了解。张爱玲也写过上海人的这一面，就上海人的性格。嗯，他就说：“都说上海人坏。”可是坏的有分寸。他说：“上海人呢？”著名
1: 是这是啥？海张海玲说的，嘉宾观点与本台无关、啊。
0: <笑>对对对对，这是上世纪女作家张海玲说的。不不，这个这个坏，我觉得是打引号的坏啊。因为他说什么呢？上海人会奉承，会趋炎附势，会浑水摸鱼，但这些呢都是他们的处世艺术，他们只是在演，但演的不过火。就是品占爱说这句话，然后你再带入到《繁花》里面这些人物，<对>我觉得都能对得上
1: 。哎，还真是一种出世艺术
0: 、嗯。而且还有就是，他是说上海人啊，他们就是看故事，他们那个故事里面是没有完人的。哎，对对对对，嗯，就是上海人非常清楚，就是说，你要是说把一个人写的高大全的话。这个又漂亮又善良又慈祥啊，等等吧，就是这<笑>不是<笑>就是把所有<笑>不是就是把所有的这个就你这种理想当中的这些呃人格都赋予一个角色的话哈，嗯、上海的读者啊那是会不买账的，嗯、是说你这个还是回童话里去吧。上海读者是非常有品位的，我觉得<笑>用张爱玲的话说，就上海的读者要看的不是那些什么白雪公主啊、灰姑娘啊这种童话故事。上海人没有那么幼稚
1: 。一开始我还以为张爱老师要批评上海人了，没有，还是赞扬，他多喜欢上海人啊！对，还是赞扬。的，而且他说的其实也靠谱，就是用《繁花》也可以印证张爱这个观点。我书里的人其实每一个角色，男男女女，你都可以找到你喜欢他的地方，也可以找到你不喜欢他的地方
2: ，多多少少有点小毛病但是就很真实，很真实，对，
1: 而且。他写的就是普通人嘛，我们就是说，虽然没有生活在上海，我们对比身边的普通人，也有感觉，就是身边我们的朋友也好，表哥堂妹也好，<对>他总有你喜欢，也有你不喜欢的地方，就是真实的人，真实的生活
0: 。是的，你看王安忆老师，上海作家哈，他就是说写上海最好的代表就是女性啊，就上海是给了他们一个非常好的舞台。就他们只要一站到上海这个舞台上啊，那都是大展身手的女性
1: 是吧？哎、对，老话说的好，吃饺子吃馅儿，嗯、看戏看蛋，要看蛋角。好、哦，哎，有
0: 道理。这个老话可以吧？哎、可以可以可以,可以哎。哎，这怎么还谐音梗呢？不是<笑>不是，这叫什么？这是双鸭啊，这叫双鸭的。
1: 好像所有的谚语必须得那个找一陪
0: 衬。哎，所以你看，在《繁花》里面，虽然我们说金宇成老师是男性视角，包括他也是。三个主角都是那个男性嘛，但是其实他们是用这三个男生的视角去看他们身边的这些女性，对，啊、呃，这么多的女孩子，对，所以我是觉得这些《繁花》里的这些女性才是真正的主角，嗯嗯，是，反正我是有这种感觉的。
2: 从书名也可以看出来嘛。呃，这本书里的女人让我感觉真的是活力四射，但是又完全不同。而且书里面有一个地方是通过一个配角吴小姐和阿宝的一段对话。用星座的角度又来观察了李李贝蒂这两个女生啊，当然还有阿宝啊，这里还有星座呢。对，对有，嗯、就是这么超前了。哎哎老师啊、对，杨老师，你有没有习惯性的给这些角色看看星盘什么的？<笑>有，就当时就看了一下。嗯。令狐老师说的这个也是，就很超前。你看那个时候。他们已经开始研究星座了
1: 。对啊，所以我说呀，到零几年我们家乡在开始研究，你看看，你看看，是不是差十几年
2: ？我想想，可能那会儿连星座是什么都不知道。那时候
1: 研究属性呢，在
2: 家就这两个人散步的时候聊大家星座吗？阿宝是水瓶座，李李什么座？水瓶座。哎呀，哎呀，跟我一样。对，李李哇，令狐阿宝什么好？<笑><笑>李李是金牛座。哎，那不就是我吗？对，然后贝蒂是双鱼座，我就是双鱼座啊，这是怎么回事？哎，对
0: ，哎，那我觉得这个靠谱，双鱼座不就是浪漫啊？不
1: 是然后、啊、这个金老师为什么要写咱们仨的星座？<种><笑>为什么
2: ？真的，你知道我看到这儿的时候有多惊讶吗？因为咱们仨不但咱们仨刚好是这三个星座，连性别都能对得上。哎，对啊，这种巧合的几率、啊、你知道有多低吗？哎呀，我这个数学水平我是算不出来。从现在开始
1: ，我同意这期咱们讲繁
0: 花了。<笑>虽然抓阄输了，对，哎，不是，你说当年是不是金老师掐指一算，明明之中多少年之后啊，这三个人要来聊我这本书？金老师说这三个人懂上海话该多好
2: 啊！先帮你把这三个人的星座点出来，我来给你们分析一下这三个星座的特点啊，你们看看，阿宝是水瓶座，嗯，代表了理性、博爱、特立独行。令狐阿宝全中，怎么样？把阿去掉。李李是金牛，嗯，猫猫来感受一下，代表美丽、坚韧、执着
1: 。对，坚韧是怎么体现的？录八回哭十二回是怎么体现坚韧的
2: ？执着嘛，执着的执着不是美丽
1: 柔弱执着
2: 。改改
1: ，所以你跟李李不能完全画等号。不
2: ，哭成这个样子还要录下去，这还不坚韧吗
1: ？
2: 每次只哭三十分
1: 钟。可以可以可以，那那可以足够接任
2: 。贝蒂是双鱼，代表艺术、浪漫和温情。对，感受一下。那我就觉得双鱼这个最准，对，最准最准。对，双鱼最准。因前两个也很准，就是不光是跟书里的人物契合，就这个星座特质啊，跟我们三个也挺契合。所以我就想了一下，他这个星座他不是平白写的。所以李李最后为什么出家，就是因为他的执着。双鱼是一个脱离现实的星座，但双鱼最能接受变化。但金牛呢，总希望瞬间就是永恒。这这个我同意
0: ，刚才令狐老师说了，李李不能完全代表我。这我可不出家，这我出家了，虫哥怎么办呀？这个、哎、这怎么录播客呀？这个、你
1: 这没法跳出三界，
0: 你。呃，不行不行不行，这个还、哎、真是哈、啊，我我我读的时候可能这段没就没注意
1: ，所以书得聊嘛。我对对对我对星座一窍不通，我也没有
0: ，就没关注这一段。在
1: 书里看到的时候，我也没有惊讶，因为
0: 我不懂。对,对，我不懂。嗯、对
1: ，书一聊，你看大家发现，哎，还有另外一个角度，另外一个知识点，另外一层理解、
0: 啊、哎，所以这么一看，我们三个今天来聊这个《繁花》，真是注定的。嗯、<笑>还有这
1: 层渊源、哎。
0: 感谢金老师啊，在写书的时候啊，就已经给我们都已经。是太客
1: 气了，太客气了。啊这要不是多年的交情，不可能写。咱们。
2: <笑>感谢我皮毛的星座知识，挺好，挺
1: 好。谢谢对，
2: 这个、嗯、
0: 果然是在我们黑龙江没白待那八年。嗯、对
1: ，呃，我再说回书吧，就是我觉得李李这个角色让人特别心疼啊。是的
0: ，对，嗯、因为猫猫说
1: 他不可能出嫁，但是在书里面他还是经历过那么大起大落人生。嗯。
0: 看完书以后，你再回过头去看他和阿宝，嗯，就是最开始的时候说的一些话，其实都预示着后来他的命运。对，嗯，<对>你看他过生日，让人送了一个小花篮儿过去。对，李李说不好意思，我不喜欢这种花儿。阿宝还想给他圆个场嘛，说、嗯、哎，你是不是觉得这个玫瑰成本高啊，寿命短啊？说你店里用的是康乃馨，就可以养的时间长。这个李李就说我不讲。嗯
2: <笑>、
0: 呃。又说这一夜李李那酒喝多了嘛，嗯，然后就特别神色特别黯然，跟阿宝说：“我如果讲以前的经历的话，可以出一本书。”嗯，本来阿宝还一直在想让他讲出来嘛，是说：“哎，你这个呀、啊，就叫口述历史。”<笑>
1: <笑>你别说口述历史，这时候刚刚在美国造出这个词儿来
0: 。李李说：“我这个当然是有情节有故事的哈，但是我现在不能说。嗯”如果要是讲起来，我会哭。嗯，就是
2: 、不过我觉得阿宝还是最懂离离的，所以离离最终是讲了这个故事，而且就要讲给阿宝。对，他有过非常可怕的经历，<对>而且确实他也选对了人，就是阿宝能够懂他的恐惧和他的伤痛，<对>包括最后离离出家的时候，阿宝是非常非常尊重他的选择，他心里很爱，但他觉得你已经这么选择了，我就祝福你。嗯，就觉得这个感情也是非常感人的。对，对李李也是非常决绝的，就是这个也是阿宝
0: 想拦也是拦不住的。秦老师在访谈里说过，李李也是有原型的。嗯，这个人物的原型后来就是出家了
1: 。这个就是我刚刚提了个词儿，异化嘛，就是经济腾飞不一定给你带来的是幸福，也许是空虚。嗯、今天就有这种消费主义的陷阱嘛。嗯，就是年轻人虽然工资不高，但是同事们有了什么东西，你就要有。同事们中午吃一个很贵的一个饭，你也要吃一个，所以看着工资很高，但是年底信用卡会欠账
2: 。是的，哎
0: ，《繁花》里面我们刚才是聊了很多《繁花》里的人哈、啊，其实《繁花》里的情，《繁花》里的情爱，我觉得写的也是入骨三分的。嗯嗯，对，而且
1: 你从引子就能看出来，引子就是沪生的朋友淘淘在绘声绘色的给他讲别人的事情。对
0: ，就是一个这个菜场卖大闸蟹的小贩，嗯、他跟你
1: 讲卖菜、卖鱼的和卖鸡蛋的的<笑><笑>纠葛。嗯，
2: 涛涛真是一个八卦体质
1: 。对，嗯
2: ，不过这本书在看前半部的时候，就我有一种特别奇怪的感觉，因为我知道它是里面有很多情爱的故事嘛。但我会觉得这书里的每个人好像都没有心，尤其是白平、梅瑞、互生这个神奇的三角恋啊，因为一般啊<笑><笑><对>是挺奇怪的，从来没出现
1: 过的白平，早就早就出国了，嗯
2: ，对，因为一般我的印象中，感情中的这种三角关系是那种猛烈的冲突，我就等着他们的冲突爆发，没想到见到一个没有冲突的三角，我觉得这个三角可以叫做无所谓。这书里面不是有一句是别人来评论阿宝和互
0: 生吗？嗯、就是说这个互生呢是一直不离婚，嗯、然后阿宝呢是一直不结婚，对，嗯，两个人的状态。对
1: ，从眼子里就提说互生你到底离不离婚？因为大家觉得婚姻是保不住的嘛，嗯、妻子常年在海外。
2: 对，然后就让我觉得互生是一个特别无情的人，但往后看呢，我又会觉得也不能说是没有感情，是那种感情的强度好像有点弱。就一般我，看这种讲感情的书，嗯、会觉得能看到那种求而不得的痛苦、嫉妒，嗯、但你在这本书里就看不到。对、嗯，那种特别强烈的，就我喜欢这个人，我要怎么才能得到他，好像也看不到。嗯。所以这个其实你也能看出来啊，就是《繁花》这本书它不是一本言情小说
0: ，对，是的、嗯，它不是一本
2: 专门写情
0: 爱的小说
2: 是的、嗯。但看到后面我在想，就感情的强度和浓度，它有的时候也不是一个东西。就有的感情你看着淡淡的，但又很真。就比如说刚才我们提到的阿宝和李李啊，阿宝在这个书里面是一个有情的人，但又都没有着落。嗯、你看他的感情，背地雪芝。离离，就最后都是一个分开的结果。对，嗯，就书里有一段阿宝和雪芝看梅花，啊，那段
0: 太美了。嗯，这两个人，雪芝就打开一点窗，探出去说，外面雪气清冽，有淡淡梅香。嗯，因为雪芝是一个也非常有文化的女性嘛，嗯、然后雪芝。就说“天生天化，陶三李四梅、嗯、十二”，说梅花还有
1: 老话了。<笑>哎，说
0: 梅花最费功夫。阿宝、嗯啊、就说：“啊，这是腊梅。”对，嗯，就是太美了。而且，我觉得金宇成老师他写人物的时候，其实是带着感情的。你看他喜欢的人物，他笔下写他们之间的这些故事，写他们的段落的时候，那个语句之美，读一遍不够。嗯、读几遍，他都非常的耐品，就像看
2: 那种明清的小品文一样
1: 。对对对，对对
2: 最后雪芝和阿宝的分别也写得非常感人，就他们的对话，就那个时候我开始慢慢的能感觉到藏在那种淡淡的对话里面的感情。嗯，对，对对就好像什么都没说，但什么都在心里。
1: <笑>对，这就是南方人的精致对
0: 。是的，其实你看，就刚才说他们俩看梅花的，当时书里面有一段嘛，是说。阿宝觉得眼前的雪芝清幽出尘，灵心会舌，等于一只白梅。嘿 <Hey. S 1>、啊，我当时看到这段的时候，觉得哇，这就是恋爱最美的样子呀。对，也是可能注定是没有结局的
1: 。所以啊，它叫繁华，我觉得可能是花最盛的时候，嗯、开的最多、最好的时候。
0: 繁花落尽，
1: 对对对对对。现在咱们先提繁，好不好？啊，
0: 好，好，不好意思，不好意思，不是凡
1: 尔赛的繁，<对>不是凡人的繁，对,凡的对对对。我们先说他这个。山叔的好，嗯,的嗯，先
0: 说他繁花的这个对。面
1: 。就刚才妈妈说的这个就很美，而且他还说提到了一个对联雪芝提到一个对联你刚才说雪芝很有文化的女生，嗯、奇卷悲频骤涌，粉香花艳清明，多像一句宋词啊。哎繁华，其实它是文学，先把它定义为文学。
0: 对，就这一段，我读的时候，然后我觉得它不是在什么九十年代的上海，嗯，我觉得一下子你能穿越回那个南宋,南
1: 宋什么，<笑>一下雪上海就变南宋，<笑>是不是你说的这句话
0: ？或者像《红楼梦》啊，你不觉得这一段非常像那个宝黛的那个对话吗、嗯？哦
1: ，就一下雪上海就变康乾
0: ，<笑>变大观园。上海也盖了一个大观园
1: ，嚯！这都是按你的指示拍的。哎
0: ，我也喜欢上了上海，《繁花》里面的这个感情也是非常动人的。嗯,嗯<对>但是我觉得《繁花》里给我印象最深的哈、啊，嗯、还是它里面的饭局。嗨，那肯定、啊。<笑>那可是太热你这是汪曾祺的
1: 亲传弟子，在哪儿都能读出菜来，<笑>都能读出美食了。哎、不是不是
0: 不是不一样不一样！没
1: 有看你玩笑，看你,你看
0: 那个《繁花》里写的饭局，嗯嗯，我现在几乎想不起来他们吃什么。对，就是吃但是就是给我的感觉是什么呢？嗯，我看他们这个饭局的时候，我觉得我脑子不够用。嗯嗯。就是什么感觉呢？我就觉得我特别像是在开会的时候哈、啊，嗯、做会议记录的那个人
1: 。你做会议记录
0: ，为什么呢？因为你得先听他们说话。哦、对<吧>，后来你记下啥来了？<笑>我就觉得他们之间呢是那种，这些人呢就是毫不顾及你的感受哈、啊，嗯、不，他不会觉得说你要做记录什么，嗯、他们就是七嘴八舌，语速又快，信息量又大，话又密。对，我就觉得我这一个做记录的呢，我刚听了上句儿，想琢磨一下他说的这是什么，想
1: 概括一下、啊、记一下，还没
0: 等记下来呢，嗯、下一句又来了，饭局上的话呢，四面八方就是这种感觉。
1: 那最后呢，你写着啥了？最后这是一次团结的胜<笑>大会，胜利的大会。
0: 因为我读书，其实你就跟做记录一样，其实你是要去思考一下嘛，他们的话里的意思啊，<对>或者这些东西。然后我就发现，哎。我读跟不上他们说的，是是是、嗯，就是这种因，因为
1: 他们有的要阐述自己的观点，要讲自己的故事，我做什么生意，我有什么过往，还有的时候要吵架，<笑>要 PK，、哎、要掰一头，就是就是你你不能这样啊，你不能那样，就两人就开始吵起来毫不顾忌，还有桌上还有好多人
2: ，就开吵。<我>嗯，我有一种就是脑子跟不上的感觉，但我跟你是另外一种感觉，嗯，就是他们因为话里有话，嗯、然后话里背后又有一些隐藏的东西。就我好像想要去捕捉那些隐含的东西，他没说出来的东西是什么，但又捕捉不到。嗯,嗯就你看，有的时候一件事儿，这个人讲和那个人讲就不一样。对。然后或者同一件事儿 ，A 讲给 B 和 A 讲给 C 又不一样。嗯,嗯然后我就总觉得这里边还有我没捕捉到的信息，就特别混乱。嗯、这就是剧本杀嘛。
0: 就是，这这个其实就是。中国人说话经常是有那种弦外之音的，尤其是男人、呃而且。对，而且里面它包含的那些人情世故啊、前因后果呀，不光是说我们普通读者有这种感受，这个是有一个诗人嗯在网上，嗯、当时他就跟那个金老师就表达过哈，他说：“嗯、哎，我读这个《繁花》呀，我就觉得胸闷气短，我也是，<笑>说说说这个让人不歇口气儿的金师傅啊。”我就觉得，哎呀，要拍，简直想跟他隔空击掌
1: 。不是，那你的意思是读《繁花》请自备一个氧气筒，<笑>读几页咱吸一口纯氧
0: 。而且你看，那繁花》里的饭局，嗯，它还不光是说那些老板、美女什么的，这些会所里面，对，高档的这个
1: 小饭店也吃是吧？嗯、哎
0: ，而且还有，你看，他专门有一个华亭路市场，就那些摊贩们的饭局。嗯、对，所以秦宇成老师，他对那个诗人的。就那个抱怨哈，嗯、然后他说：“我对此很抱歉。<对>”但是我坚持认为我这种写法是对的
1: 。深刻<笑><笑>认错，坚决不改
0: 。对，因为他是说什么呢？说他说《繁花》里的饭局哈，你别看它就是七嘴八舌，但是呢，他就是城市的故事会
1: 。哎，对，哎，<对>你几句
0: 话就很难忘，<对>而且最后能吵起来，说这个就是事项的边角料。嗯,嗯嗯，哎，我觉得太精妙了。我觉得都不
1: 止边角料，这个、是核心主料。嗯、为什么？就是因为刚才那个姚老师说有些话可能有弦外之音。他说正经事儿的时候是有弦外弦外之音的，吵架就没了。<对><笑>老话说的好啊，相打无好拳，相骂无好言。只要吵起来了，就没有好听的话了，哎、都是揭老
2: 底儿的话了。对这，这也是一个我读这个书的一个好奇啊。我就觉得这人和人之间的交往方式到底是直接呢，还是委婉呢？你看他们说话绕来绕去，有的时候有话不直说，还要加上各种的比喻。但是发现他们直起来的时候，那也是一针见血。金宇
0: 成老师说过，他说什么呢？这个文学啊，就是记录生活的细节，记录人物的关系。<对>他援引的是谁呢？《金瓶梅》。嗯，说你看看他当时《金瓶梅》里那些人是怎么相处的，嗯，怎么吃饭睡觉，怎么吵架骂人，嗯。嗯，所以说从古到今，其实人就是这么生活的，爱听爱讲，这个就是人性。对。后来我看到金老师他自己的这个解读的时候，我才体会过来，说你也不用太去琢磨它里面的那些啊，什么弦外之音和那什、嗯嗯、对对对。你就把它当八卦来听，你就发现这个场景就无比的合理了。对、嗯。所以这个我觉得是金老师他写饭局的一个意。义，是但丁还是
1: 谁？不是整天在街头观察人吗？姚老师练画画。就是你最开始画的可能不太好，嗯、后来画的很好，就是写文章一样的，同样一个人两个人对话，由你来写一个文学新手、嗯、或者说不懂的写的就糟乱糟糟的，就是一个流水账。嗯，你练着写，最后写的很精炼，非常好啊。所以文学也也是这样，跟画画一样的嘛，完去锤炼的啊
0: 。你看，同样是这个吵架骂人，然后为什么金老师一写就是繁花
1: ？你啥意思？金老师老吵架
0: 老骂人是吗
1: ？不是，他只是观察的多，记录的多。
0: 繁花里的饭局，我觉得最能体现上海的这种市民生活的。哎，对啊、呃，这种场景、嗯、是而
1: 且还是普通人的，他没有写什么大饭局，一顿吃多少钱，多少山珍海味的，就是有的时候就是两个人在喝一杯咖啡，上海也不叫喝叫吃咖啡，<笑><笑>在吃咖啡的时候，两个人的这个谈心啊、对白啊，就是也是非常推动剧情的。
0: 哎，这个跟《红楼梦》里面吃茶有点像。果然，那个《红楼梦》说不是老家在金陵吗？看来这个有传承
1: ，差着几百公里的。
0: 哎，宁武老师，这个《繁花》里面还有什么给你印象特别深的？哎，我其实看
1: 小说的时候有一个毛病，嗯，我特别爱找信，你知道吗？什么？找
0: 信？哦 ，letter，
1: 一封信。就是他明明是一个角色写给另外一个角色的一封信，嗯，但是他是出自文学家之笔啊。我老把这封信当成是文学家写给全天下人
0: 。哎，您这么说的话、啊，我想起来了。你看《平凡的世界》里面，嗯、少平写给那个兰香的那封信、啊，他就说我们
1: 不要因为出身而自卑什么的。就、啊、是写给全天下人的吗是？是那个
0: 鼓舞了一代一代的年轻人。啊那个、嗯，《基
1: 督山伯爵》里也有信啊，都有,有都有信啊。就是人类、嗯、什么来说？人类所有的就是两个字：等待与希望。这哪是写给其中一个角色的？不是写给所有人的吗？在那个哎，繁花》里也找到一封信
0: 啊、呃，还真那是有。对，是《繁花》写个互生的信、啊，嗯
1: ，特别好，很短。它里面，呃，我就不全念了啊。它引用了叶芝的诗，说“支离破碎，六神无主”。他说的是咱俩相隔千里啊，嗯、生活支离破碎，六神无主。然后最后说，人和人无法相通，人间的佳恶情态已经不值一笑，人生是一次荒凉的旅行。最后说，我就写到这里，此信不必回了。祝顺利，舒华。所以很多评价《繁花》的书会把这句摘出来：“人生是一次荒凉的旅行。”这封信表面上是舒华写给沪生的，我认为是金老师写给我们所有人
0: 最后这句“此信不必回了”，那其实就是两个人的诀别了。<笑>對,对对，就绝交了
1: 嘛，嗯、就是不再联系了
0: 。其实这个和张爱玲说“人生是一袭
2: 华美的袍，上面爬满了虱子
1: ”，<笑>可能有异曲同工吧。嗯
2: 而且跟《繁花》里面那么热闹的人来人往，就形成了一个对比
1: 。哎，所以这就是大家去读，到底烦在哪里
2: ？从某种意义上来说，金
0: 老师也是一个诗人。这封信里引用的是叶芝的诗。对对对，叶芝、呃、的诗。他在另外一个场景里面，嗯、引用的是穆旦的诗
1: 。哦，对，穆旦的诗、呃。而且呢，嗯
0: 、你发现出现诗句的场景都是和书华有关的。对，嗯，<对>都是由舒华引起的，对，所以舒华也是他非常喜欢的一个女孩子
1: ，是，而且他有一段精神的崩溃，我觉得跟他的知识跟他的思想都有关
0: 。哎，我觉得舒华可能是这整本书里面最让我心痛的一个女孩子，嗯,嗯，我觉得她就像林妹妹
1: ，嘿，<笑>又回到了《红楼梦
0: 》。你看故事开始的时候，她真的就像是从诗里面，对，从书里面走出来的一个女孩，我都觉得不真实，就是。这个女孩太文艺，所以她最后太美好了
1: 。所以<就>这些不真实的女孩都会突然消失，<是>你发现没有？在《繁华里
0: 啊，真是李李，就、嗯嗯、像贝蒂。<是>这个书里面有一段，就是淑华和护生走在路上，她就跟护生说：“人和人的区别是大于人和缘的区别。”哎
1: 呀，这句话太好
0: 。然后她又说：“秋天到了，人就像树叶一样，就飘走了。”你看她说出来的话，已经
1: 预示着就是最后。嗯他漂离了大上海，<对>然后给上海的朋友写了绝交信
0: 。对，而且他的说的话，你觉得都像诗？对，哎，他跟沪生的对话，就涉及到上海地名的一些变迁了。嗯嗯他就说，沪<对>生就说，哎，这条路以前叫马斯南路，就是现在叫思南路嘛。哈<对>，说这个是为什么？淑<对>华就说，哎、呃，这个是纪念一个法国的作曲家，他叫马斯南、嗯。对，但是他又说呢，马斯南的曲子全是绝望。嗯。那沪生不太懂啊，他就说：“哎，那你不要绝望哈、啊’。说话就说：“你看这个地方很特别，前面这条路以前叫高乃一路。对，这个人呢，他一生就非常懂平衡，说他写的喜剧和悲剧、嗯、数量一样。你看，跟我们现在的人一样，有一半的人开心，有一半的人不开心。对，你看他说的话，我觉得都像是一种预言
1: 。对对对对，对嗯。然后
0: 他又说：“你看前面的那个路。”叫香山路哈、啊，嗯，以前叫莫里埃路，哎<看>，所以说你看他和那个高乃一路两个路是挨着的，对，为什么呢？说当年这两个文豪是好朋友，朋友对，但是啊，这个莫里埃就只写喜剧
1: ，对，你看这就只能是纯纯的上海人才能写出来，就用上海的老地名，就现在地名都改掉了
0: ，
2: 嗯、他
1: 先告诉你这条路、嗯、高南路以前叫什么路。然后这个人又是谁？啊，这个人又是什么样？这个人又代表着今天的，<对>他预示着我们今天的所有人，就是喜悲是平衡的，一半一半
0: 。哎呀，舒华这个角色真的是，对，所以你你不能说
1: 繁华没有意义，他怎么没有意义？你看他没，他有没有意义？而且他,他的意义就在他的一点点的对白里面
0: 。你看起来啊，都像是闲笔。<对>就两个人在马路上走路嘛，然后你一言我一语，一会儿又
1: 划过去，你很容易对对，对这段就过去了。
0: 我真是觉得舒华太痛心了，所以小说最后对他命运的那个安排，我真是没有办法接受。嗯、虽然金老师他自己是说哈，这个文学他肯定是和言情小说是不一样的，嗯，就言情小说最后肯定是给你希望的，甚至是大团圆结局嘛，对吧？哈、嗯，但是他觉得文学就应该是直面人生，告诉你真相。对对。对但是我从感情上，我还是不能。你还是喜
1: 欢看大丰收什么大团圆似的，是吗？
0: 不是，因为我觉得舒华这个，我只说这个形象，舒华这个女子，真的太美好了。所以最后的这个的，所以啊，结局是美
1: 好的，不真实。他们这几个，咱们刚才不是说了三个了吗？同类型的女孩都只能突然消失。嗯、确实是这些美丽的女孩就像漂亮的花、啊，但是繁华落尽，底色就苍凉了。就是人生是一场苍凉的旅行。嗯、你刚刚提木蛋嘛？对，木蛋那首诗，<是>咱们咱们就不不念那首诗了。但是木蛋有一句话、啊，嗯、我一直记得。木蛋就说：“他说我的全部努力，不过是完成了普通的生活
0: 。”哎，这个我们不是之前读《平凡的世界》也是这样，也说个感觉吗？对
1: 。但《平凡的世界》已经是比较轰轰烈烈的了。是是嗯，少安哥还骑着马去县里夸父呢。<笑>但你看，护士或者谁，有过那种特别特别高光的时刻吗？对，我觉得没有。我觉得就是普通的生活。是的<吗>、嗯、是的。嗯嗯嗯
0: 就是繁花落尽的这个意象，其实也是我们中国传统文化里面非常有代表性的。对，嗯、呃，你像古人，就是你看落花尸体，对，嗯、呃，它就是一个文人们定要伤春啊、呃，悲秋啊这样的一个主题。没错，就是
1: 它其实描写一个特别好的事物消失之后，就就文学特别爱写这个东西，黍离、啊、之悲嘛，彼黍离离、啊、嘛。<笑>是，
0: <对>你看、啊、繁花里面，它不光是这个意象。你看每个女孩子的名字，她都是花啊。对，你看贝蒂，贝蒂就花骨朵嘛，对吧？没有开放就已经凋落了。嗯，你看淑华、梅瑞、白萍、雪之、李李，哎呀，这都是很美的花的这种花的名字，对。所以这个，
1: 你反观这个男生名字就太糙了，阿宝、小毛
0: ，这什
2: 么这是？太随意了，太随意了，真是对
0: 。繁花的这个意象。你看，也是那句“一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”嘛，就是你很容易带入到这样的意象里面再说，妈妈又要哭了，赶紧换话题。<笑><笑>哎，
1: 确实是，确实是，嗯，所以《繁华里的美和诗意啊，大家自己去体会啊，自己去看
0: 。包括它里面写什么春游啊、秋游啊这些里面，哦、哎，都写的太美了。读这本书啊，真的是要细细的读，慢慢的读，嗯、就你千万不要。像我们读平常那小说，主要是看情节嘛，哎、对对然后这些
1: 千万不要翻着看，不要那个速读
0: 。你看他写秋天，他就几句：秋风、秋叶之声、雀噪声、远处依稀的鸡啼狗吠，此地实在是静。啊，我觉得金宇成老师这个审美啊，嗯，金老师虽然是个男性啊，但是你看他的这个笔下这些优美的词句，上海的精致。哦
2: ，我觉得宿主笔端都一览无余。这
1: 、嗯、上海人太精致了。嗯、是的，就姚老师给说说吧，您您就搞精致的，<笑>我是搞粗糙的我
2: 。我看了这个，我不能精致，我这是<笑>就觉得不够精致对，自愧不如。嗯，就关于上海城市里的精致和情调，给我留下最深刻印象的是衣服。嗯嗯，小说里面写、嗯、衣服的地方还挺多的，对。我就说两个地方吧，一个是梅瑞的妈妈收拾衣服。嗯嗯，我光收拾衣服这一段写了整整两页纸，<嘿>而且是从不同的地方去写，比如说衣服的材质和样式，有什么春秋呢大衣、灯芯绒裤子、泡泡纱裙子、弧皱荷叶滚边裙，嗯、啊，当然还有很多啊，就随便点一点，<对>然后又写到款式细节，<对>什么手缝亮片镶嵌金银丝、滚边包钮、挖镶。就挖香是什么我都不懂，我对我这这词儿我都
1: 。我说北方北方女生，真粗糙
2: 啊！粗糙。我
0: 真的我读不光是《繁花》啊，我只要是读这种上海的文学，我就觉得我真是枉为一个女人。我跟你说，就活得太粗糙了。我给你们讲
1: 一个事情，我大学的时候，杨过兄，杨过兄是北京男孩嘛，去南京啊，没有去上海，去南京见他那个高中同学，住在男生宿舍，我们当时洗脸。早上去睡房，一人抱一个盆，嗯、盆里面是牙膏、牙杯、牙刷，就三样。嗯，嗯他说人家南京的男生抱到那睡房的是一盆东西，<笑>你知道吗？他说我就拿着牙刷就去了，哥们儿来给挤点牙膏，<笑>然后就去
0: 。我就就是他，他是男生宿舍、哦、就已经这样他说就是
1: 人家脸盆里各种各样的小瓶瓶小怪怪、小罐罐，抱上去去洗脸，回来之后他指着我说：“你你们这帮人推操，知道吗？”对。
0: 哎，那杨过兄有被同化吗？没有
1: ，还是那么糙。嗨，<笑>有时候早上连盆都不拿，就真的就拿个牙刷去，来来
2: 来，快挤点牙膏，就
1: 是
2: 好
0: 吧。哎，
2: 对，而且看到关于衣服的颜色，对我对这个还是比较敏感。啊、嗯，我觉得名字都起得这么好听，嗯，像梅瑞妈妈的那些旗袍的颜色叫什么？雨后天、桃玉、杯墨，哇哇！我真的太傻了
1: 。<笑>雨后天是带蓝嘛？就是
2: 跟蓝有雨后。天气，但是偏那种那种比较清浅的颜色，浅、嗯、色。对，陶玉应该是那种偏粉红的颜色。哦、碑墨的话就是某种黑吧，黑但它黑里面可能还有些什么
1: 。这都没法翻译成英文，你知道吗？<笑>这颜色，哎，翻译过去就流失，就流失，你就只能是。Light blue <笑>就是就是淡蓝什么的
0: ，这个中国颜色，嗯，就是这样的，嗯、对，就是它都是名字，然后就很诗意。<对>所以你看《红楼梦》，它里面什么秋
2: 香色，那底下都是要带注解的，告诉你这是一种什么颜色。嗯、还有一个地方就是大妹妹的衣服，那个剪裁的味道是又低调又精致，嗯、又要展示女性的魅力，又不能太招摇。嗯、书里写的叫表面随便，骨子里考究。哎、<呀>还有一个。
1: <笑>这也是上海人生活的准则吧？嗯、<笑>可以这么说吗？对，你看他那
2: 个原则啊，叫“三少不包”，颜色少、样式少、穿的少，贴身但不能包身。哎呦我、啊、哇，这个原则你放到……你说我
1: 这个北方糙汉，你提这个“三少不包”，<笑>我想起小时候那广告了，什么来着？实
0: 行三包，代班脱衣。<笑>哎，六老师
2: ，你这真叫一句话粉碎小清新，这个、好粗糙啊！<笑>儿时的广告啊，就你可以看到它这个剪裁的原则，你可以说这样的设计它永远不过时
0: 。嗯、哎，严老师，上海的这个精致，你应该家学渊源呀。<对>然后奶奶啊、呃，是吧？不就是上海？<对><吧>附近吧？你刚才说穿的，我还记得你说过奶奶的旗袍是吧？对、啊。嗯、呃。除了穿，我觉得这个吃上面，嗯、然后你是不是也特别有体会啊？
2: 上海的小菜刺刺，呲呲。<笑>我觉得我奶奶做菜可能已经逐渐北方化了
1: ，但书里面还是提到了一些、啊。啊啊、
2: 书里面那个每次饭局的那些菜式花样就先不说了。我印象很深的是阿宝小的时候，哎，他用煤气烤箱做蛋糕，<对>就是他们家已经六
1: 十年了。六十年代。我我刚刚说他他家条件是不
2: 错。对，然后你再看他们家吃的这些东西，嗯、培根煎鸡蛋、咖喱卷儿，做饭用的材料是什么？茄汁肉酱、通心粉、白脱咖啡、可可炼乳。
1: 哎呀，这在今天这营养都过剩了、啊，这都。对呀、啊啊，真
0: 是我觉得，<吗>就我自己在家做饭，我都做不了这么精致的。的的对对对，都做出这么精致的东西来了。了、哎。这金老
1: 师，嗯、你这营养得多过剩？是、啊
0: ，这你就不会想说要去做的这么精致？对。嗯，<对>而且你看啊，咱们北方要说请人吃饭，嗯、那一上来都得说，哎，来点硬菜<对>是吧？来点大菜。嗯，你看人家就是再高档的酒席，对，人家都是小菜吃吃。
1: 对我印象最深的就是阿伯来了之后，嗯、哎，家里添了一个男性客人，哎、呀，小菜不够了，就借两只鸡蛋，<笑><笑>就够了。不然一个一个大男人来到家里做客，再加两个鸡蛋就够了
0: 。这个你要说起来的话。金宇成老师，他的童年是在上海的上址角度过的。哦、对对我觉得刚才说的这段可能是他的童年回忆。对，因为他的祖父就是在陕西南路那一带的洋房，哎、所以他自己就是说，他很长一段时间啊，他对那个街上的什么白鹅的面包房啊、牛奶房啊、钢琴店呀、啊，什么还有附近的什么花店、影剧院，都很熟悉。他自己说，他以为整个上海都是这样的
1: 。那、嗯、当然不是了，因为那是，嗯、因为那是很市中心。因为我第一次去就住在陕西北路，我不知道它叫陕西北路。嗯，我下了宾馆的那个电梯之后，一出门，对面写着“陕北社区”嗯。哎呦
0: ，我说怎么，这陕北人在上海这么大的地盘
1: ？能修
0: 几个窑洞啊？”就是、啊
1: 。信天游唱起来，后来发现哦，陕西北路社区。嗯
0: <笑>哎，这个缩写可真是误会大了。我说，你
1: 看，你刚才一提陕西南路，我一下想起来了，嗯、我在陕北住过
0: 。咱们刚才说的都是一说过了，吃说过了，嗯，然后你发现他们的这个行，就是衣食住行嘛。对吧，对你看才里面写春游，我觉得那也是精致到了骨子里。对，康总啊，虽然人不太正经，<笑>但是你看他写春游，哎，我觉得这段。春游等于一块起司蛋糕，味道浓，可以慢慢吃，尤其坐慢车最佳选择。然后另外一个人就说：“呃，这个人少哈，时间慢，你窗外的风景就慢，心情就释意。”
1: 哎呀，哎呀，我能不能说说我的故事？<笑>我从武夷山去福州。最喜欢坐一趟慢车，他、嗯、是下午一点多从武山开出来，嗯，我会买上铺，趴在上铺一路看那个闽江，因为整个这个沿线一直在闽江，然后到六点左右、嗯、慢慢的开进福州站，这个车特别慢，我跟福州的朋友说，他说冲哥现在有高铁了，我说兄弟你破坏了我所有美感好不好？<笑>我就要趴在这看闽江，我就要看五个小时的闽江
0: 。对啊，你看他们那一路上那个春游嘛。他就是那个火车过嘉兴，就是一路都是慢慢的。他说窗外是四开未开的油菜花，黄中见青，稻田生青，柳枝也是青青。哎我就觉得太美了。你看、啊，嗯、我们现在你看那种那个，一说到去游江南，呃，说去看油菜花，都已经是那个黄透了的金灿灿的那个样子。对，那你看他的这一段。所以，为什么人家说从前慢？我就从他这段里面，我真的是能体
2: 会到了。我慢有慢的好处，但我体会到了我的粗糙是全方位的。<笑><笑>我好急，我看这个我就觉得，能不能让你,你就跟我那朋友似的？不是有动车了吗？<笑>我要，我要快一点，越<笑>快越好。从武夷山
1: 到福州现在是一个小时，别别别。<笑>别催我，我要看闽江。哎、毛主席在诗里写“赣水苍茫闽江碧”，闽江水是绿色的，特别好看
0: 。但是我非常感谢金宇澄老师哈、啊，因为金宇澄老师为什么写这些，他是有意的。嗯嗯，对，他自己就说：“你看《红楼梦》的前八回都写什么呀？嗯，什么荣府的菜单这一大家人都穿什么衣服，带什么事物，屋子里面摆什么东西。”对，他说这个写的特别漂亮吧。他说：“我觉得这个才是小说真正应该关心的事儿
2: ，就是你那些
0: ……对，他说，你看那些生活的风貌、场景都已经过去了，那些细节就没有了。你如果没有人给他写下来的话，可能都不知道说原来你这一路上以前这个风景是这么美丽的。对，没有人写就会被人遗忘，所以。”他要写下来，这个小说就要把它补上，把当时的这个生活的场景能还原出来，这就是告诉读者，因为这些东西才是代表了那些消失的时代。嗯,嗯，就是你读者，你是要从这些字里行间，你去品味那些曾经的时代、曾经的生活的原貌是这个样子的。嗯嗯嗯，这个是金宇成老师，我太佩服他了，能有这个耐心和细心，去给你勾勒出来当年。三十年前上海是什么样子？嗯嗯，
1: 感谢金老师啊。对，所以就让我们这些、嗯、呃，我觉得大家不要排斥繁华，说我是北方人，我读不懂上海。不是，我觉得恰恰是呃，了解上海的一个一个门径啊、呃。所以要去读，要去看
0: 。是的，是感谢金老师
1: 写出来了，让我们北方人体会到了。哦，对，这、哦、好谁说都忘了？谁说的？说这是北方人的福气，因为他写的并不是日常的沪语，就是语言的语语言的上海话。他给他金老师给他做成了文字版的上海话，嗯、他尽量的照顾了不懂上海话的人，嗯、让你读了这个书，你不会读不懂的。不对，是
0: 的，是的，
1: 不是说他按上海发音一个字一个字去记，像那个粤语正字一样去记粤语，不是的，不是你看不懂的，<对>看得
0: 懂。在《繁花》这本小说里面，我们能够沉浸式的去体验上海的那个弄堂文化，<对>我觉得这是上海特别有代表性的一派文化哈、啊。<对>如果我们一说到北京的话。就是那种宏大的
2: ，嗯、啊，都
0: 是天坛地坛啊，这种天地方圆的东西哈、啊。哦、上海呢，就是精致哈、啊，就刚才我们说的很多精致的东西。嗯，我印象最深的就是张爱玲在那个《金锁记》那本小说里面一开篇，嗯，他就说他那个江家哈、啊，一大家子人是从北京到上海的，说以前是那种深宅大院，一下到那种小楼公馆，然后这地方一下就小了嘛。对，以至于什么呢？就是。一个是说对家里面这主人来说啊，说这哎这老太太呀，好几觉都没睡好了，说这嫌这个马路上太吵。<笑>你像你对比出来了，北京哪有这种临街马路，人都深宅大院，老太太肯定是住在里头，对吧？呃、对,对,对,对，非常安静。对，
2: 三
1: 进的院子
0: 。另外一个呢，是连对下人的影响都很大，这下人们之间就是你想晚上传闲话嘛，对吧？对聊各房之间的这些那个，就老嬷嬷就呵斥他们说。你们都小点声，说你以为是以前那个咱们那大宅子呢？你们说点话人听不见啊、哦呃，说你们现在说点什么都能让人听见去。哎
1: ，这个繁华情节也有印证。小毛去楼下的姐姐家，<对><笑>你关门也不是，开门也不是，一男一女关着门什么意思？你开门的话，你说什么，周围几家都是听得清清楚楚
0: 。对，对所以这个就是上海的弄堂这个文化。嗯，我发现凡是写上海的作家。离不开这个弄堂，我给你数数都谁写过哈？<笑>张张爱玲不用说了，刚才咱们已经说过了，<笑>写过了哈。嗯、王安忆老师，王安忆老师，他那个《长恨歌》啊，一开篇就是上海的弄堂，<对>他是说你站在一个制高点上去看弄堂啊，当然他写的这个非常美哈，嗯、这个点和线，中国画的那种写法，我、嗯、这个我们就不聊了，大家可以去读这个王安忆老师的这个《长恨歌、啊》哈，那个是另外。一本我觉得是上海的传奇。对,对对对，哎、呃、对。然后你看这个还有谁呢？陈丹燕老师，嗯嗯你看陈丹燕老师那正经是给上海写了三本儿书，就是<对>上海的风花雪月》《上海的金枝玉叶》，他也是写了很多这个弄堂，而且他写的是他的回忆，就是这弄堂里边什么开一个小胭脂店、嗯、啊，什么呃，其实就是咱们那小杂货店嘛，<笑>什么都有。哦、对，啊、呃，就是在这个街角弄堂里面的，而且还经常是有人会。开一个收音机，嗯，哎，你就觉得一下子火起来了。这个，哦，对，金宇成老师对上海的这个弄堂也是感情非常深的。对啊，所以你看他这个他他是弄堂
1: 出身、啊，嗯、住在长乐村，嗯
2: ，所以你看他那个，他不但写，他还画。
0: 这个我觉得姚老师、啊、他画的
2: 非常好，嗯，就是能看得出来他那个绘画功底很好，而且他画的非常的细致，就像刚才令狐老师说小毛家的那个三层楼的结构，嗯、对，就我一看那个画立刻就明白了，<嘿>对，而且他是那种插图的风格，<笑>他不但要画，他还要在每个地方给你标注出来，就是这个是哪里，那个是哪里，这样你。一眼就能看懂，就他有一幅画画的是那个
0: 弄堂里的人家，当年结婚的时候都是怎么布置的？嗯、说在当年，说这样的人家在弄堂里啊，就已经算是中上等的这个水平了。
1: 对，哎
0: ，写的非常的细致。对，这个他是有意的，他是说他觉得地图就是真实世界的坐标。对，嗯、呃，你有这个地图呢，你会帮助这个读者啊、呃，能从视觉上，一个是增加了情趣，<对>另外一个是帮助读者能够进入。
1: 金老师是很害怕大家对那个时代就是毫无印象、嗯、失去观感的，所以他文字上会写大量的地名。你看六十年代那个单靠章里面，他会写大量的地名；嗯、到九十年代就少了，就是要么是拆迁掉了，哦、要么是大家离开的地方上楼了，离开弄堂，然后就会怀念那个地方。嗯、所以呢，他不仅文字上写了，他又有有美术功底，所以他会画出来，就比其他作家又更直观一步。嗯嗯
0: 他在插画里面，他底下就像杨老师说，他不是还有很多标注吗？嗯，他有一篇卢湾区的地图，哦，他就说这个地图是他根据记忆所画的、嗯、卢湾区的一个局部。嗯，但是到了二零一一年，这个卢湾区和黄埔区合并了，合并了，所以就也没有了。他写了很多，包括他说七十年代什么沪溪的一些局部，嗯、呃，现在所有的工厂都已经被拆除了。对，还有就是他写他自己原来住的那个地方嘛。他说：“我记得就是原来什么八十年代的大都会的一个歌厅啊，对，附近有书场，有一家我常去的旧书店。嘿
1: ，大都会舞厅，这就是悬崖里的亚细亚电影院。
0: <笑><笑>哎，这联动上了，真的。<对>哎，你
1: 看卢湾区没了，嗯、这不就是电影里说的吧？六爷没玄武了
0: ，哎，对都并到西城里去了。对，对对这
1: 这这都是联动的。就是
0: ”所以那个我读到就是他这些那个注解的时候，我就有一种深深的触动，就是你在这种时代的滚滚洪流当中啊，<对>每个人你都在无可奈何的失去自己的家乡。
2: 对，北京人也有同感，是不是？所以我说就是说，
1: 嗯、你比如北京可能跟上海同时代联动，你九零年腾飞，我也九零年腾飞，然后我们这种小镇就是。就是零五年什么的，就是但是你能体会到，就是什么东西没有了。你小时候的那个胡同、嗯、那个巷子没有了，你的,的呃儿时的伙伴，你比如说书里面九十年代就没有小毛了，嗯、儿时的伙伴也在凋零
0: ，对，少了一个伙伴，<对>嗯，对，是的。金宇成老师他小说的最后的结尾啊，他用了《新鸳鸯蝴蝶梦》的歌词，嘿，他有一句就是说“不如温柔童年”嘛。对，金宇成老师自己是说，这个小毛他死的时候。他能抓住什么呢？他什么也抓不住，嗯、唯一能带走的就是一些陪伴你温柔童年的事情，<对>其实就是你的一些记忆和感情。所以金宇成老师最后他就用了这个歌词来表达，嗯嗯，嗯<对>也是刚才您说的这种回忆吧，嗯，能够留下和带走的东西，就《繁花》这本小说，很多人喜欢。你看，王家卫导演，嗯，他就说他拿到这本书以后，真的是一口气读完的，嗯，而且当时就表示一定要把它拍成电影
1: 。这适合他拍。嗯
0: ，非他莫属啊！你看，金宇成老这个书最开始第一句话说的就是他的电影《阿飞正传》。阿飞正传，读上阁楼嘛，最好是在夜里，是描写了一段《阿飞正传》的结尾嘛。对，他说
1: 结尾的这一段是上海味道。对，我觉得这个很有道理，因为。香港电影界的，不是说全部吧，半壁江山以上的人马是上海过去的，所以、嗯、早期的香港电影界的，大家谈生意是讲上海话的。
0: 是的，是的，包括一书也说过，当时女明星啊，嗯、如果想出头的话，你必须得说上海话。对
1: ，嗯，对,
0: 对。而且你看书里边也是，那个阿宝有个哥哥，给送到了香港。对，兰兰最后也是去了香港。那阿宝调侃他们<对>说：“哎，跟了香港人了，洋气啊！”对。对。但是你看，为什么是香港，对吧？你看他不是去美国，也不是去什么其他日本，嗯、对吧？为什么是去香港？<对>从某种意义上来说，香港啊，真的和上海，我觉得像双城记，
1: 嗯，对有他的影子。对
0: ，包括像张爱玲，他写的很多的东西。有一些作品呢，背景是香港哈，比如说第一炉香、第二炉香啊，对，啊、呃，然后不是第一炉香，不是第一香炉啊，然后<笑>
1: 什么玩意咱们是个鉴宝节目是
0: 吧？哎呀，然后什么《倾城之恋》？《倾城之恋》是最典型的，它也是女主角从上海去了香港，对、嗯。但是她自己嗯，在文章里面说：“嗯、我是为上海人写的香港传奇。<嘿>”我写的时候、嗯、无时无刻不想到的是上海。就只有上海人能够懂我这些文字里面文不达意的地方，所以你看，他对上海那是真真爱
1: 真爱、哎、<呀>真爱，我<这>就上海人才能读出来
0: 。对，至于这个王家卫导演，<对>那个为什么说非得他拍不可？王家卫他自己就是生在上海的，哎、是的。你看他的电影，嗯，那《花样年华》，就张曼玉、嗯、穿着旗袍，拎着那个小馄饨，然后走在那个小巷里。哦、哎，你如果不说的话。你不觉得他就是走在上海的弄堂里吗？就是这感觉，是是还是那个影评人毛尖老师啊，嗯、他就说，王家卫的电影就是他对上海的乡愁。哎呀，你这么一品，真的是非常到位。哎、说说到位啊！嗯、对，当然了，王家卫的他现在这个电影已经，哎、呃，不是电影，是那个电视剧，电视剧已经开拍了。嗯，第一支预告片呢已经出来了。预告片都出来了，去年出那离的就
1: 差十五年了
0: ，<笑>差不多了。我觉得我们就
1: 拍这儿进度
0: ，可不嘛？筹拍就筹拍了六七年，<笑>终于去年出了第一支预告片<笑>所以我们就等待吧。待所以他们都是有一种在作品里面在回忆他们属于他们的那个时代的，嗯<对>，这样的一种情怀。嗯、刚才聊了这么多啊，嗯、虽然我们开始的时候，大家都是。觉得《繁花》这本书真的很难读，很难讲，哎、<更 S 1> 而且很难讲。难讲对，嗯、对你看我们刚才说的这些也没有什么主线，嗯、基本上也都是形<笑>
1: 散神不散吧
0: 。<笑>对，但是我们还是认为《繁花》这本书是值得读的，值
1: 得读，值得读。沪写作、嗯、就是咱们其实聊这么多，呃，还是一个有一个小点的主题，就是说这本书完美的体现了上海人的为人处世。嗯，就金老师就在不同的场合讲了好多次，为什么他要用“不想”这个字。嗯，这一本书里面出现了一千多字，大家说你什么意思？他就说这两个字很神奇，我也觉得很神奇。你不好把它翻译成普通话
2: ，嗯，你翻译
1: 成“默不作声”，有点有点文雅；翻译成不说话呢又太俗气，因为不想他
2: 可以翻译成表情包啊，给你一个眼神自己体会。呃，对，我就笑笑不说话，但是他还更更，意味深长一些的，有不同意
1: 、鄙夷或者懒得说，他有很多意思，所以他就直接给你写“不想”让。具体场景你自己去，呃，体会。哎，嗯
0: 、这一点上，那个王家卫导演哈，他谈过他的看法。
1: 嗯
0: ，他是说这个不想呢，代表我不讲话。对。但是呢，不代表说我是赞成也好，还是反对也好，都不是。对。就是一种态度。对对对。就是什么呢？就说明很多事儿我都懂哈，但是我都是有态度的。但是这个不想就是我的一个反应
1: 。对。法祥，上海，虎声法祥
0: 。就
1: 胡适先生说，他说方言最能表现人的神理，就是我觉得这，我觉得这个说的很好。而且他即便是文字作品、文学作品吧，他尽量照顾了非上海人、嗯、非吴语沪语的人的体会，所以呢，他写出你能读。但是金老师说，其实《繁花》这本书更适合，如果给上海人，我觉得他隐含的意思是给上海人啊、哦。嗯。他说更适合做成平话。上海耶稣在茶馆里面讲书，就纯纯的上海话，纯纯的上海的语境讲出来
0: 。哎，嗯、您说到这个胡适先生，嗯、胡适先生对《海上花列传》那本书也是非常欣赏的，他是亲自给那本书写了一个序，嗯、说为什么这本书可能当年这个不畅销啊，可能就是因为它是无语写作。对，所以你看张爱玲是要专门把《海上花列传》翻译成白话。对。嗯，可见这本书也是，如果我们理梳<对>理这个，呃，小说里面的上海的话，也是绕不过去的一本书啊，是是,是、嗯，是应该读一读。对对，对对好像还有一部电影吧，
1: 《海上传》的电影是吧？呃<对>，哦，那个我是看了好几遍的，很好的啊。刚才说适合上海爷叔在茶馆里讲，那个就真的是北方人或者说非上海人就就几乎理解不了了，因为他就必须用上海话来呈现了。我模仿一点上海话考考两位啊
0: ！哎，您来了
1: ，阿兹瓦达阿达洗碗
0: ，这不是日上海话吗？说日日吗
1: 上海话阿兹瓦阿达洗碗
0: ，这不是考内洗碗
2: 什么的，是洗碗
1: 吗？是洗碗吗？不是洗碗，是鞋子。什么什么什么？什么什么啊、我听到了洗碗，啊、洗碗
2: 我还是觉得是汉。<笑>我听的是我不洗碗，你去洗碗。他
1: ,他是鞋子没坏，鞋带坏了。<笑><笑><笑>我不知道，我觉得像不像上海朋友可以批评。但是上海朋友形容外地人的时候有一句话，就是想我宁到上海，上海爱我刚不来。
2: 这这是什么？这个这个能听懂了吧？
1: <笑>这什
0: 么？听不懂。想
1: 无宁到丧黑，丧黑哎，无讲不来。
0: 不是你前半句，我大概能听明白那意思。乡下人，啊、乡下人到上海
1: 上海话说不来
0: 。嗨<笑>，好好,好，<笑>确确实是在上海面前，我觉得我确实是乡下人
1: 。对，所以说，如果是耶稣上海颜色，耶稣们在茶馆里讲出来的话，那就真的不懂了。所以，大家去读这本书，我保证你还是读得懂的。嗯要耐着性子去读他前十几页，慢慢喜欢上他
0: 。我觉得在《繁花》面前，我有一种什么感觉呢？就是我特别像一个游客
1: ，就是在上海弄堂穿梭了一圈，是吗
0: ？我只能说我到这个地方来过了，那这些东西我看过了，而且呢，我确实是觉得它和我的家乡哎不一样，有它的特色。但是呢，我能怎么了解这个地方？我觉得是远远不够的。嗯，就是需要一种。深度游，<笑>哎，最好是什么呢？嗯、我就特别希望我们几个
1: 就是导游。
0: <笑>哎，我们这导游也，你就
1: 是摇导<笑>，我就是胡
0: 导。哎，是这，个，但是呢。我觉得最好是什么呢？你能到这个地方生活一段时间，哎、住到弄堂里，哎，住到弄堂里，带着《文化》这本书，把金宇澄老师写到的这些地方呢，真的都能够去走一走。走一走呃，<对>每个地方最好是能住几天。对。哎，这样的话，可能还是街头走一走。哎，这样我觉得可能才是真正意义上你能够深度的了解这样一
2: 个城市和文化。嗯嗯、对，回头
1: 再来看这本书。那还需要坐
2: 着慢车去，<对>坐着慢车回吗？不用<笑>了，不用了。<笑><到>哎，要不你就
1: 开车吧，走国道，不要上高速。对，当然肯定这是对那个年代的记录，对，所以大家沉下心去看，然后把它作为了解上海、接近上海的一把钥匙
0: 。对。所以这个是我觉得我们读《繁花》的，虽然不易懂，但非常值得读，而且是值得一读再读的。对，我觉得是这样一层含义。对，所以我们
1: 决定了加这本书。嗯、<笑>我们三个北方人努力的去理解上海，去讲，太不容易了。嗯、太不容易了，请大家点赞鼓掌。<笑>转发给你的上海朋友听听，他们是怎么赞美
0: 我们的我我。我觉得也也请这个上海的朋友哈，嗯嗯、一个是说多包涵，对
2: ，因为我们确
0: 实是对上海这个城市是太不够了解了。
2: 对，没事。一呢，上海朋友会给我们一个鼓励的微笑，<笑>然后不
0: 想是吧？
2: <笑>
0: 就不要不想啊！我们是非常欢迎大家能在评论区来和我们<对>互动一下交流。对，通过这种交流。能够有机会更加深度的了解上海，对，因为这个海派文化哈、啊，嗯，博大精深，也是我们非常希望能够有更多的体验的，对，
1: 嗯，希望我们对大家有所启发吧
0: 。金宇成老师的《繁花》这本书，我觉得无愧是一本得茅奖的巨著。<笑>
1: 你同意他得奖了是吗？<笑><笑>行吧，我觉得我们聊的已经可以了啊。可以可以，那我们
0: 今天这个读遍中国的上海站啊，嗯、就是选了金雨成老师的《繁花》。行，当然上,海上海站站
1: 长是谁我就不说了啊，<笑>因为因
0: 为他是个大坏蛋，
1: 而且电视剧里没演过他
0: 。哎，丁文老师，你这个梗我终于现在能反应过来了。<笑>但是我没说他名字。<笑><笑>上海呢，也绝对是一次聊不完的。对，嗯、呃，我们有机会的话，嗯、还是把上海有代表性的作家和作品哈，有机会还是嗯带来聊一聊的。嗯、好的，那我们今天就到这里，感谢大家，哦、谢谢大家，嗯，谢谢大家，再见，拜拜。